0: Los sueños y la inspiración no tienen límites. Soy Paola Flores.
1: Soy Fernanda Paucara.
0: Y esto es Elia También Me Inspira Podcast.
1: De Magnífica Warmy y Student Energy.
0: Episodio número 3. Hoy en Elia También Me Inspira tenemos a Gabriela Rocha. Una joven cruceña que ha sido líder y voluntaria en muchas organizaciones relacionadas con la ciencia y la educación. Y algo muy especial de ella es que fue becaria de la beca Winter Institute y miembro de la red Alumni Bolivia. Y nos demuestra que la perseverancia es la herramienta para lograr nuestros sueños.
1: Hola Gaby, eh, queremos que te presentes, que nos digas eh, tu nombre, tu edad quizá, para conocerte un poco más. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Si tienes un plato favorito? Buenísimo, buenas tardes
2: chicas, gracias por tomarme en cuenta para, para esta entrevista. Espero contribuir con todo lo que, lo que les diga, lo que les cuente de mí, para así poder inspirar a más chicas. Bueno, yo soy de Santa Cruz de la Sierra. Me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, me gusta mucho escribir. Es lo que la mayor parte de mi tiempo estoy haciendo con respecto a, a las comidas. Me gusta todo lo que, lo que tenga que ver con con las comidas típicas de, de Santa Cruz y también de Bolivia, porque tenemos una diversa variedad de opciones para poder elegir. No tengo una en específica, así que no les podría decirlo. Sinceramente me gusta mucho la comida, cualquier tipo de comida. Y eh, con respecto a la música, eh, yo este sirvo mi eh, iglesia, soy tecladista, toco el teclado y la verdad que todo el tiempo estoy escuchando música así que, ten, que tiene teclado, o sea, teclado electrónico. Bueno, mi cantante favorita se llama Holling, también otro tipo de música que me gusta es la de Maroon 5 o de Jason Brass, no sé si han escuchado. Bueno, eso básicamente sería acerca de Mí.
0: Genial, Gaby, entonces cuando cualquier chica se contacte contigo y te invite a almorzar, donde sea, lo que sea, vas a comer. Sí, básicamente me gusta todo,
2: excepto cuando hay aceitunas, pero igual sí, siempre disfruto cualquier plato,
0: cualquier cualquier comida. Listo, entonces cuando vengas a azúcar estás invitada a comer un ají a la, al estilo carapanza, ese de lo que te, te, te deja totalmente aniquilada. <risa> bueno, será un placer comer y probar nuevos sabores. <risa> Gaby, realmente nos inspira mucho la labor que has hecho durante estos años que en, en los que yo te conozco personalmente, eh, todo, todo lo que has ido haciendo en voluntariado, en actividades, como miembro de la red Alumni también, y algo que realmente destacamos de ti y que nos gustaría que nos cuentes es sobre tu experiencia en la beca Winter Institute. ¿Qué aprendiste? ¿Dónde fuiste? ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el cambio que sentiste en ti al volver a Bolivia?
2: Ya, buenísimo. Eh, sí, al ser parte de la Red Alumni Inspira de, de la Embajada de los Estados Unidos, el año 2017 tuve la grandiosa oportunidad de, de obtener la beca Winter Institute. Aquí a nivel nacional se llama Winter Institute, pero a nivel internacional, cuando ya vamos a Estados Unidos, se llama SUSI, es más conocida como SUSI a nivel internacional, SUSI son los acrónimos de, la palabra, de las palabras Study of the United State Institute. Entonces, básicamente lo que la beca busca son jóvenes. En mi época era para, para mujeres y varones, pero actualmente está enfocada en, en mujeres. La, la beca, la verdad, se enfoca en, en poder potenciar eh, las habilidades que uno tiene de liderazgo, porque te seleccionan por ser líder en tu comunidad, porque ellos ven eh, lo, lo valioso que uno está haciendo para poder aportar a la sociedad aparte de las actividades que uno realiza. Entonces, como les dije, tuve la oportunidad de ser seleccionada en el año 2017 y aprendí bastante sobre la cultura estadounidense, la importancia de, de también que como jóvenes nosotros tengamos participación política. También aprendí mucho sobre la, las comunidades indígenas que hay en Estados Unidos. Aprendí bastante a, a poder valorar la cultura que tiene Bolivia, nuestro país, eh, las diversas, diversas raíces que tenemos nosotros como bolivianos. Entonces, cuando uno sale, cuando uno sale al exterior y ve a Bolivia desde otra perspectiva la verdad que te das cuenta que, que es un país bastante rico, diverso, que, que hay mucho por hacer, que somos ricos así, extremadamente ricos diría yo, y que, y que con conocimiento, con educación, se pueden lograr más cosas, eso era lo que básicamente la beca impactó en mi vida, es decir, cómo, ¿qué es lo que se está haciendo?, y qué es lo que yo puedo hacer después de que de todos los conocimientos en liderazgo, como les dije, política, historia. Entonces, todo lo que aprendí, la idea sería retribuirlo, y eso es lo que siempre estoy como que replicando todo lo que he aprendido. Y eso es lo que quiero compartir, y el impacto que la beca dejó en mi vida ha sido grande, porque... Porque, como les dije, uno aprende a ver y a amar tu país desde otra perspectiva y, y sabes que hay mucho por seguir haciendo, por contribuir, ¿no ves? Como joven, con todo lo que uno está aprendiendo en la universidad y, que, y seguir soñando, ¿no? En, en construir cada vez una mejor patria
0: para todos los que te rodean. Qué linda, Gaby, la experiencia que has tenido entonces en esta beca, que es realmente, como dices, la Gaby de, de antes de ir y, antes, y la Gaby después que ha vuelto, es totalmente diferentes, han cambiado mucho. Sí, bastante.
2: ¿Para qué? Porque como les dije, la experiencia te cambia, te cambia la perspectiva, incluso puedo decir que te empodera de alguna u otra manera, te da ese empoderamiento que uno necesita como joven para, para poder sentirse capaz de, de seguir logrando más, más cosas por el país, por tu sociedad, por
0: tu comunidad. Algo muy interesante que mencionabas es sobre el liderazgo que has aprendido a desarrollar durante la beca y durante tu experiencia acá en Bolivia y también allá en Estados Unidos. Entonces, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre la experiencia que tienes o has tenido en liderazgo ya en varias organizaciones. Tú nos puedes contar en cuáles has trabajado. Y sobre todo, nos gustaría que nos hables del por qué eras voluntaria, qué te motivaba a ser voluntariado.
2: Bien, bueno, el liderazgo puede ser definido desde diferentes perspectivas. El hecho de ser voluntaria para cualquier persona ya la convierte en un, en un líder. ¿Por qué? Porque está viendo más allá de su realidad y ve que existen problemas, que existen situaciones que, que quizás no son iguales y, y ve más allá de lo que tiene a su alrededor y quiere ayudar, quiere aportar no sé si han escuchado este término, son servant leaders, son líderes de servicio, entonces yo creo que el liderazgo se basa básicamente en servicio, y servicio es algo que, que yo creo que todos tenemos dentro de nosotros, esas ganas, pongámosle esa energía, esa luz que está dentro de nosotros para poder servir, lo que a mí me motiva siempre para ser voluntaria en las organizaciones en las que he estado, en las, en las que he tenido la grandiosa oportunidad de, de cofundar también, ha sido de que hemos visto que hay problemas y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. He visto que el país necesita mucho de nosotros, que uno tiene que ver más allá de, de lo que ve y, y pensar en las soluciones, ¿no? Contribuir con las ideas que uno tiene, con la experiencia también, pero también esa experiencia se va ganando en el transcurso de, de lo que uno es voluntario. Eh, siendo voluntaria de, de las organizaciones Peque Innova, Tu Ciencia Joven y entre otras, Aprendí bastante el, cómo desarrollar esas habilidades de liderazgo y considero que es muy importante que valoremos, que valoremos el capital humano que hay dentro de, de esas organizaciones, que son los voluntarios, y siempre crear lazos con esas personas, porque siento que en eso se basa de que se pueda trabajar en equipo, crear verdaderos lazos, crear eh, amistad, crear confianza, crear empatía, de poder tener todos esos valores que nos hacen voluntarios y así poder trabajar en equipo. Lo que más rescato de ser voluntaria es de que me gusta mucho trabajar en equipo porque siento que, que sola no puedo hacer nada, que, estar, que rodearme con jóvenes que tienen la misma visión, la pasión de poder servir a la sociedad, eso me llena de más fuerzas y de energías para poder seguir sirviendo cuando uno se llena con jóvenes que tienen esa misma visión que uno comparte. Entonces esas, esas son las experiencias que, que resalto como voluntaria y, y siempre estoy enfocándome en, en las personas que me rodean, cómo podemos trabajar juntos para, para poder eh, solucionar los problemas o buscar acciones para trabajar en los voluntariados en los que estoy. Entonces esa es como en lo que gira mi vida de
0: voluntaria. Entonces hay como que cuando uno es voluntaria ya ya deja de pensar en uno misma, se pone a servir, se rodea de gente y tal vez en el momento menos pensado llegas a tener muchos más amigos de los que tenías antes y eso es lo que te llena como persona. Sí, básicamente es esto,
2: eh, sentís que creas esa, esos lazos de, de amistad que yo creo que son eternos porque uno comparte la misma visión con jóvenes que también tienen esa visión y eso te llena mucho, como dijiste, te llena, te hace sentir especial, te hace sentir que estás pudiendo hacer algo más para, para las personas que te rodean. Entonces es bastante gratificante sentir todo eso. El conocimiento que, que uno adquiere siempre hay que compartirlo porque, porque eso es lo que, lo que lo hace valioso.
1: Sí, la verdad es que es muy lindo lo que estás diciendo porque también hay que empezar a hacer las cosas no solo para nosotros, sino pensar en las personas que nos rodean, ¿verdad? y de eso se trata la mayoría de los voluntariados porque no hacemos las cosas solo para nosotros sino pensamos en el bien de otras personas, si tenemos conocimientos, compartir nuestros conocimientos y lo más bonito las amistades, como, como dijiste y como nosotras igual sabemos en nuestros voluntariados que estamos haciendo, conocemos una infinidad de personas con distintas visiones y es lindo poder compartir todo eso con ellas. Hablando de tus experiencias, o sea, hasta el momento tú tuviste varias experiencias y sabemos que las experiencias pueden ser tanto positivas, pero como la vida no siempre es color de rosa, entonces también hay experiencias que son malas, ¿verdad? Entonces nosotros queremos saber cuál ha sido, eh, por decirse, el fracaso más grande que has tenido y cómo tú pudiste superar ese fracaso o esa experiencia
2: pero sí he, hemos tenido así en, en las organizaciones de voluntariado a las que pertenezco, muchas veces porque ha habido falta de, de información o, porque, o de comunicación, que no nos hemos sabido comunicar bien, que es algo que es básico para, para poder trabajar en equipo o, o llevar a cabo un proyecto o algún voluntariado o algún programa. Muchas veces por falta de comunicación entre entre los miembros del equipo hemos tenido como que o hemos tenido problemas, ¿no? Que la verdad que a veces han sido un poco complicados. Lo que yo resalto de todo eso de que a pesar de que han habido esa esa de que ha faltado o hemos tenido esa carencia de comunicación entre nosotros, lo que siempre va a estar ahí eh, motivándonos para seguir adelante es el anhelo que uno tiene, el anhelo de, de poder seguir siendo parte de, de lo que ya, ya es, es decir, de que ya tenemos ese, esa, esa misión, esa visión de lo que es nuestro voluntariado, entonces siempre han habido ese tipo de problemas, pero eh, conversándolo, buscando soluciones, se han podido resolver. Bueno, la experiencia que siempre rescato de todo esto es de que siempre se deben hacer eh, las cosas mejor que se deben hacer las cosas con más calma, que se deben tomar las decisiones con consultando, preguntando, eh, no tomar las decisiones por uno mismo o, o dejando atrás eh, a algunos, porque todos piensan distinto, entonces llegando a un acuerdo comunicándonos, dialogándolo, entonces se puede llegar a, a buscar soluciones más que sean, que favorezcan a todos, ¿no? Entonces eso, después en, en otra experiencia ya es algo más personal que puedo llamarlo como que estoy, a veces un poco es difícil, eh, yo estoy escribiendo mi tesis para graduarme de la universidad, y muchas veces eh, la palabra es eh, que me he estancado, porque este año ya voy a cumplir dos años realizándola, y es muy difícil a veces continuar, porque creo que hay, a veces hay factores externos que no están, eh, durante, que no podemos controlar, pero a pesar de eso, lo que rescato de todo lo que estoy aprendiendo de este proceso que me está llevando a aprender más y sobre todo a, a ser una mejor persona es que estoy aprendiendo a ser disciplinada, estoy aprendiendo a adquirir nuevas habilidades o nuevas, nuevas formas de ser que no tenía antes y más allá de verlo como algo negativo que a veces me estanco porque estancarse es la palabra, eh, busco maneras de cómo salir adelante, entonces quería comentarles esto porque actualmente lo estoy viviendo y, y a veces es muy difícil, es muy complicado, pero, pero siempre es bueno tener fe ¿no? De que, de que uno va a lograr las cosas y que, y que se,
0: va, se, van a, se va a cumplir todo lo que uno desea. En serio, muchas gracias por compartir esta experiencia tan tuya porque estoy segura que muchas, muchas chicas y chicos también que están ...realizando su tesis... ...o están preparándose para X o Z proyecto... ...están muchas veces igual que tú... ...y igual todos alguna vez... ...nos hemos estancado en algo en nuestra vida... ...pero creo que es un... ...es una buena experiencia para poder salir adelante... ...y levantarte... ...y, y, y siempre rodearte de, de los amigos... ...y decirles... Y, ...o cuando tu amigo está así... ...bueno, que tú eres mi amiga, y te digo... ...sal adelante Gaby, seguro la rompes y la logras... ...así que no te preocupes... ...todo su tiempo... Ten paciencia y seguro, seguro, no te preocupes, va a ser
1: genial tu tesis. Como dice, eh, que por más difícil que parezca, no se rindan. Analizando todos los retos que has superado hasta ahora, queremos que pienses en tu niña del pasado y que le des un mensaje a todas las chicas que en este momento están luchando por sus sueños.
2: Una frase que ha marcado mi vida desde este principio de año y lo voy a mantener hasta que acabe el año y siempre que cuando caiga o cuando cuando no pueda seguir más o cuando esté por un momento en el que quizás sienta que no puedo eh, lo que siempre me digo es esfuérzate y sé valiente que eso está en, en la biblia está en josué 1 y del el capítulo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, entonces algo que, que todo el tiempo lo tengo presente y digo, cada vez que estoy floja o cada vez que no quiero hacer, o a veces cuando uno se levanta, quizás como llaman con el pie izquierdo, siempre digo, esfuérzate y sé valiente, entonces eso, eso es lo que le digo a las chicas que están ahora, que, están, que van a escuchar esto, que están escuchando, que se esfuercen y, y que pongan todas las ganas que tienen, que a veces uno cree que no puede, pero a veces, sin embargo, uno saca energía, saca fuerzas de donde no las tiene y la valentía siempre nos va a sobrar porque muchas veces pasamos por, por momentos críticos, llamémoslo así, pero lo importante es todo lo que aprendemos durante ese proceso y después salimos la verdad que transformadas, salimos más empoderadas, salimos mejor. Ese es el mensaje que yo les doy, que
0: se esfuercen y sean valientes. Qué lindo, esforzarse y ser valiente. Creo que sí. esos son como los dos sentimientos necesarios para lograr cualquier cosa, ¿no? El esfuerzo para cada día seguir luchando y luchando y valentía para no derribarnos ante los obstáculos que se nos atreviesen en el camino. Muchas chicas seguramente te van a escuchar, sobre todo porque tu experiencia es muy linda, es muy humana y también porque... Eres Winter, Gaby. Ese es el poder. Eres Winter. Entonces, hemos tenido muchas, pero muchas amigas que se han querido postular a este programa. Y nos gustaría que les des como algunos tips a esas jóvenes que quieren postular a la beca Winter. O sea, como qué cositas crees o en tu experiencia han sido bien interesantes o vitales para el programa. Para que cuando se postulen, pues les den un posible sí, ¿no? Claro, muchas veces cuando
2: vamos a postular a alguna beca, en este caso a la Winter Institute o, u otra beca que quisieran aplicar, porque hay muchísimas oportunidades solamente que hay que buscarlas y encontrarlas y encontrar la que encaja con nosotros, la que nosotros verdaderamente sintamos que vamos a poder explotar al máximo. Entonces, para la beca siempre ustedes tienen que pensar al momento de aplicar ¿Por qué creen que, que la organización, la institución, la universidad, o etcétera, ¿por qué creen que las hace merecedoras de la beca? Es decir, siempre haganse la pregunta, ¿por qué soy especial para esta beca? ¿Qué voy a contribuir a la beca? o lo que voy a contribuir al programa, a donde yo vaya, ya sea nacional o internacional, y qué es lo que voy a hacer regresando, porque lo importante es saber por qué somos especiales para la beca, pero también debemos tener muy en cuenta qué es lo que vamos a hacer al regresar. Entonces siempre en su aplicación, en sus cartas de motivación, o en los ESEIs o los ensayos, que es esas preguntas, por qué soy importante, qué me hace especial y qué es lo que yo puedo hacer una vez que yo adquiera la beca. Entonces ese tip que es bastante importante y otro es que no se rindan porque les cuento que yo eh, cuando apliqué al programa Winter Institute, el primer año me rechazaron. Entonces fue un poco un año muy difícil para mí porque quiere, quiere como todos, no queremos que todo salga como nosotros queremos, pero muchas veces no, no se da. por Yo digo que porque no, no es el tiempo todavía. Entonces la primera vez que postulé no me aceptaron y fue como que un golpe un golpe bajo llamémoslo así pero también eso me hizo me hizo pensar y me hizo repensar en por qué no la obtuve entonces después de, de que me rechazaron de la winter el primer año que apliqué dije bueno entonces qué es lo que me faltó qué es lo que debo desarrollar qué es lo que debo aprender para que para que yo pueda ser parte de esto porque después de que me rechazaron trabajé bastante en en todas las como en todas las áreas que eran débiles llamémoslo yo decía qué es lo que me falta, qué es lo que todavía no tengo, entonces lo que creí lo que me faltaba era eh, desarrollar más y poder demostrar que verdaderamente uno puede eh, influir, es decir, puede ser líder, ¿me entienden? Entonces yo creo que todos nacemos para ser, nacimos para ser líderes, y, y simplemente a veces es encontrar cómo podemos servir a nuestra sociedad, cómo podemos ayudar, y, y eso básicamente que que no se rindan, que si les cierran la puerta a la primera no se rindan, eso que más bien eso sea algo para que las impulse a tener más, más fuerzas para seguir luchando por sus sueños.
0: Hay una frase que dice, vuela tan alto como te lleven tus sueños. Entonces, Gaby, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Es lo que muchas chicas y chicos quieren saber y que nos han dicho que les gustaría preguntar a nuestras entrevistadas. Bueno, un, mis planes a
2: corto plazo son, el primero es terminar la universidad, defender mi tesis, y bueno, graduarme, ese es un plan a corto plazo. Luego, eh, quiero ejercer mi carrera, me gusta mucho lo que estudié, estudié ingeniería financiera, me gusta mucho las finanzas, y más aún cuando son combinadas con la tecnología, entonces... Sí, quiero ejercer lo que, lo que he aprendido y adquirir experiencia laboral. Me gusta mucho el sistema bancario boliviano, me gusta mucho el sistema financiero. Entonces, trabajar, me gustaría trabajar en un banco. Y paralelamente a eso, este es otro, otro, otro sueño que tengo, es poder crear mi, mi propio emprendimiento. Tengo muchas ideas para poder crear un emprendimiento social con el objetivo de poder ayudar a las personas a que ya no exista la brecha que existe, que existe entre las personas y las finanzas. Muchas veces por falta de, de educación financiera, muchas personas no pueden acceder a créditos o a financiamiento, que es bastante importante para el desarrollo de un país. Y a largo plazo, la verdad que, que ya veo em el emprendimiento como, como un emprendimiento establecido, estructurado, eh, llegando a mucha gente, teniendo un impacto, impacto elevado sobre la, sobre la sociedad, entonces eso es lo que, lo que veo a futuro. Y también, obviamente, siempre seguir aprendiendo, eh, porque creo que, como muchos decimos, la educación es muy importante para el desarrollo de, de nosotros mismos y también de las personas que, que nos rodean, entonces siempre capacitarme, aprender más cada día y, y también si Dios lo permite aplicar quizás a una beca de, de maestría pero todavía es algo que estoy analizando porque ahora con todo el desarrollo de la tecnología, tenemos bastantes, bastantes recursos para aprender para aprender en línea ya no es necesario quizás irte a otro país porque puedes aprender en línea desde la universidad que tanto soñaste entonces eso es lo que actualmente hago siempre tomo cursos en línea y y sigo aprendiendo, ¿no?, para poder compartir lo que luego aprendo. Entonces, esos serían mis sueños, y bueno, a veces también uno sueña o tiene muchos planes, es bueno tener planes de vida, una meta, metas de vida, como le llamo yo, es bueno, es, es bastante bueno siempre establecernos metas, objetivos, pero también debemos entender de que a veces no todo sale como queremos y, y es por eso que nuestros planes deben ser flexibles, deben ser adaptables para que, para que nosotros podamos como que adaptarnos ante cada circunstancia, pero siempre luchar por ellos y, y tratar de que todo salga
0: así. Wow, wow, tus sueños son realmente... Muy interesantes, te digo muy interesantes porque les das una nueva forma de enseñar a otras chicas que pueden aprender en línea, que es un recurso muy vital, que hay muchas chicas que lo están haciendo en nuestro país, entonces es algo muy interesante. Bueno, cualquier chica o chico que esté interesado en FinTech, que te dé una llamada y ya forma ya una startup, un emprendimiento social.
2: Sí, entonces eso, así que si alguno está interesado o si también tiene ideas para poder pulir la mía... Bienvenido y mientras más tengamos esta visión de, de, de crear
0: algo así, entonces bienvenido y muchísimas gracias. Esta fue una historia que nos enseñó a no darnos por vencidos y a ser siempre valientes. Los esperamos en el siguiente episodio de Ella También Me Inspira Podcast.